0: Começando mais um Open Sanker Podcast e eu sou o André e hoje a gente vai falar sobre JavaScript. É isso aí.
1: Hoje, finalmente, né? Acho que já rodou vários episódios do Open Sanker Podcast e agora vamos finalmente entrar no nosso fantástico universo em JavaScript. Muito bom.
0: E o nosso convidado hoje é o Rodrigo Branas. Rodrigo, se apresenta para galera,
2: conta sobre você, fica à vontade. Galera, muito boa noite, obrigado pelo convite né? Agradeço aí ao Cristo Eu a você também, André, pela recepção É um grande prazer estar aqui com vocês uh, Meu nome é Rodrigo Branas Eu desenvolvo software há mais ou menos 20 anos Comecei aí na virada dos anos 90 para os anos 2000 E de lá para cá já passei por, acho assim como muitas pessoas né? Por várias formações, né? por várias linguagens, vários frameworks Várias formas de se criar software e atualmente eu sou CTO de uma empresa de tecnologia, a gente atua na área de software para educação, então de certa forma é um tipo de, de desafio bem grande, é né? uma área que, que, que vem crescendo muito nos últimos tempos, né? eu acho que a gente viu uma grande transformação principalmente agora nessa, nessa época de, de pandemia, né? todo o ensino uh, começou a ser feito de forma remota e, e isso nos show bastante a, a inovar, a mudar, a fazer uh, o que a gente já fazia de uma forma bem diferente. Hum. Isso eu também tenho um canal no YouTube e desde 2015 venho produzindo bastante conteúdo, compartilhando principalmente sobre JavaScript, uh, muitos frameworks como Angular, React, Vue e, e, e também muita coisa sobre arquitetura de software. Eu venho mantendo um programa de lives. Uh, ultimamente está tá meio corrido, está meio... meio... Difícil de fazer, mas a gente já tá na live de número 97, se eu não me engano. Eita! É bastante coisa já. E ah, sempre sobre assuntos diferentes, né? Com, com pessoas que têm uma mensagem bem legal para transmitir, né? E, e assuntos dos mais diversos, como testes, escalabilidade, microserviços, segurança, domain-driven design, clean architecture e, e, e muito mais, né? E além disso, eu dou aula também... Uh, eu tenho alguns cursos regulares uh, sobre Clean Code, sobre Clean Architecture, uh, sobre JavaScript, relacionado com desenvolvimento usando uma stack JavaScript, com Node, com, com Vue.js. Então, vem conduzindo esse trabalho aí nos últimos anos, uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Então, eu equilibro isso no meu no meu dia a dia. Então, isso é mais ou menos um pouco do que eu faço. Hoje, a minha stack principal é JavaScript, já há quase 10 anos. Mas uh, trabalhei bastante tempo com Java também, pelo menos uns 12 anos aí, uh, com toda a stack Java. Aê, Java, pô, é isso aí. Script, é. tô brincando,
0: cara. <risos> então, Rodrigo, você é a pessoa perfeita para esse primeiro episódio de JavaScript aqui no nosso podcast do Sanka. Porque a gente quer dar esse tom introdutório, assim... Porque tem muita gente começando na área. Acho que o fato de você já estar tá no ramo de educação há um tempo ajuda muito nisso. As pessoas têm muita, muitas dúvidas. É, o que, que é o JavaScript? De onde surgiu? É, quem mantém? Por que, que isso é tão importante? Por que, que roda num lugar e não roda no outro, etc? Acho que é
2: bom dar esse apanhado para todo mundo. Vai ser muito bom. Bacana. Legal. O JavaScript é uma linguagem relativamente recente né? se a gente considerar que as primeiras linguagens são dos anos 50 atualmente uh, numa época que a gente estava vendo os primeiros, os primeiros computadores evoluindo a partir dos anos 40 então você pega linguagens como COBOL, que eu acho que foi uma das grandes linguagens uh, que surgiram junto com o próprio LISP uh, o FORTRAN, né? então linguagens que dominavam bastante a cena dos anos 50 e 60 C Acho que foi uma outra linguagem que, que teve uma expressão muito grande a partir de 72, né? Linguagem criada aí pelo Ken Thompson, Dennis Rich, até mesmo Ken Thompson também é, é, também é responsável por outras linguagens, se não me engano o Go acho que, acho que tem a participação dele também. E, e, e que inspirou muitas e muitas linguagens, né? Se você pegar tudo que veio depois do C, de alguma forma pelo menos as linguagens mais mainstream, foram um pouco influenciadas. Uh, abraçando esse movimento de orientação objeto, né? já nos anos 80, principalmente, você vê aí o Objective-C, o C++, uh, já no meio da década. E aí, a gente entra nos anos 90 com muitas linguagens novas. Né? O, o próprio Java do, do Gosling começou aí na virada da década e... e... Tinha até a premissa de se chamar C, mas aí, obviamente, eles, eles mudaram, né? O Java ia é. chamar isso? É, e é, aí, é, é. Meu Deus, pensa, C é. mais mais, mais é. E aí acabou mudando pra Oak, porque ele viu né, é. pela janela, um carvalho, e aí acabou mudando depois para Java, porque viu que já existia uma linguagem com esse nome, né? E, e aí nessa geração, uh, sem dúvida nenhuma, o Sun Microsystem estava muito em alta, estava uh, com uma proposta bem disruptiva, né? que é aquela ideia do Right once Run Anywhere, uh, ou Everywhere, né? que seria essa portabilidade que o Java trouxe, né? de você ter o bytecode, e desse bytecode poder executar em qualquer plataforma, até a ideia da máquina virtual, então eu acho que foi uma disrupção muito grande. E, de certa forma, o, o, o Brandon Icke, que é o criador do JavaScript, né? Ele foi recrutado num movimento que veio uh, já, assim, do início da web, né? Porque a web é de 89 para 90, né? O Berners-Lee criou, junto com outras pessoas, a ideia, né, de você usar. O que a gente conhecia como internet, né? a rede, essa conectividade entre diferentes instituições, organizações, para colocar uma plataforma onde você tinha uma linguagem de hipertexto e que te permitia com isso interconectar documentos. Então, uma plataforma de compartilhamento de informações, que nada tinha a ver com desenvolvimento de software. Né? Era simplesmente uma forma de você compartilhar informações, não tinha premissa de criar aplicações ali em cima. E aí, o, um dos primeiros grandes uh, navegadores foi o Mosaic. Isso é assim, a Mosaic. E o Brandon, o, Brandon Icke, o, o, o Mark Andreessen, trabalhava nesse projeto. E depois, como era um projeto da Universidade de Illinois, um projeto uh, que tinha um como mais acadêmico e não comercial, eles fundaram, no, no início da década de 90, a Netscape, que eu acho que muitos aqui conheceram, usaram Netscape, Sim. né? E, Porra, eu e... fiz o website com o Netscape, cara. É. Oh, <risos> é, o Netscape nessa época, anos 90, eu acho que dominou, né? Uh, dominou bastante o mercado. E, e foi justamente na Netscape que o, que o Bruno Nike, o criador do JavaScript, foi recrutado para criar uma linguagem simples, uma linguagem de script, uma linguagem acessível para a maior parte das pessoas, para que elas pudessem, de certa forma, estender as capacidades... Uh, da criação de páginas era basicamente o que as pessoas faziam na época, né? E aí ele, de certa forma, misturou algumas propostas, né? Porque ele queria uma pegada mais funcional, principalmente derivada do Scheme, que é um dialeto de Lisp. Mas em termos sintáticos uh, não é uma linguagem muito amigável, né? Para quem já viu Scheme, Scheme é uma linguagem funcional e, como toda linguagem funcional, você tem uma estrutura é, muito alinhada, que não é tão amigável assim como uma linguagem imperativa. Né? Aí e nenhuma aí... é, né? É, é, Nenhuma é, mas Scheme menos ainda, né? Imagina. É. Ah, tem até um livro famoso, né? o SICP, que é, é feito, de certa forma, usando, usando Scheme, né? que é o Structuring Interpretation of Computer Programs, que é um clássico. E, e aí o, 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 o Bruno Nike fez uma mescla, então, trazendo uma linguagem atual, que era o Java, assim, em termos sintáticos, né? Java, maneira de falar, né? Porque era um pouco de Java, um pouco de C, tinha um pouco de, de, de influência, né? Ele trouxe uma ideia de orientação objeto diferente que veio do self, que era um dialeto do small talk. Se tivesse orientação objeto, mas de uma forma diferente, de uma forma orientada a protótipos. Então é como se você tivesse uh, não a criação de classes para depois fazer a instanciação de objetos, mas a criação direta de objetos por meio de, de funções construtoras ou, ou da criação mesmo direta dos objetos, né? que é uma característica diferente quando a gente pensa em linguagens orientadas a objetos mais, mais tradicionais. Né? Então, de certa forma, a linguagem de JavaScript nasceu com essas influências. É uma linguagem que começou muito simples. Se a gente pegar as primeiras versões da especificação, tinha pouco mais de 100 páginas, 100, 110 páginas, bem simples, a versão 1.0, que é de 95, né, do, do, metade de 95. E a proposta dela era realmente funcionar dentro de um navegador, basicamente isso. Não tinha de forma alguma a premissa de ser uma linguagem de uso geral, sabe, uma linguagem que você pudesse extrapolar as fronteiras, os limites do navegador. E aí isso mudou, né? Isso com o tempo mudou porque aí a gente viu uh, a evolução da web como meio de entrega, como meio de transmissão, de delivery de aplicações e aí, de certa forma, isso puxou o desenvolvimento do JavaScript que era infinitamente mais, mais simples, né? E aí a linguagem vem evoluindo até hoje. Hoje já dá para considerar uma linguagem um pouco mais completa, um pouco mais robusta, principalmente depois que o Typescript começou uh, a emergir né, lá por 2015, 2016, pegar mesmo no mercado, né, um pouco mais antigo e, e hoje é uma linguagem um pouco mais madura, mas durante muito tempo foi uma linguagem extremamente simples e que muita gente teve talvez uma experiência negativa vocês tenham tido também uma experiência negativa no início, né?
0: Ah, eu, eu tinha experiência negativa com jQuery, né?
1: Poxa, mas eu... o jQuery que facilitava a vida, Então,
2: né? é porque eu nunca fui um
0: programador JavaScript, eu sempre fui um usuário, eu, eu, eu sabia colar código JavaScript quando eu queria que rodasse alguma coisa no browser, era
2: isso. O próprio Douglas Crockford fala, né, o Douglas Crockford criador do, uh, do JSON, criador, né, descobridor do JSON, e, e ele tem um dos livros mais clássicos de Javascript, que é o Javascript The Good Parts de 2008, já tá antigo para os dias de hoje, mas é um clássico, né? Ele talvez seja a pessoa também que mais tem palestras interessantes de Javascript no YouTube, então vale muito a pena acompanhar. E o Douglas sempre falou, assim, que Javascript é a única linguagem que as pessoas acham que não precisam aprender antes de usar. Então, acho que muita gente usou na base do copy-paste. Eu, e, eu. Todo mundo, acho que todo mundo, assim... E, e aí com isso acabou tendo uma experiência uh, relativamente negativa, né? não, não, não só por isso, né? A linguagem era também muito mais simples. A linguagem, até o Christopher botou um vídeo aí do Crockford, né? A linguagem tinha menos ferramentas, tinha menos recursos. Né? Você criar uma aplicação muitas vezes só tinha alerte para você. No Internet Explorer ainda para você debugar, entender o que está acontecendo. Então era uma linguagem mais simples.
1: Aproveitando aqui o contexto, mas será que o fato do JavaScript ter essa facilidade e tranquilidade de você poder escrever códigos de forma rápida e automática e já viu o resultado disso, não que ele possibilitou o erro, mas sim que as ferramentas do momento daquela época não proporcionavam de ser uma linguagem de alto padrão, assim, conforme o Java daquela época e tudo mais?
2: É, o, o propósito era um pouco diferente, né? Porque você pensa no Java, por exemplo, no próprio C# Sharp, você tinha toda uma plataforma enterprise, você tinha todo um programa de certificação, você tinha investimento pesado das empresas, né? Formando equipes, então você tinha um contexto um pouco diferente do JavaScript que era usado para validar formulário. Era basicamente para isso que ele servia durante boa parte da sua vida, né? Fazer efeito visual, animar barra de título, mas primariamente validar formulário. É, o que mudou, eu acho que a história do JavaScript foi uma coisa chamada Ajax, né? Se fala Ajax mais, agora. Não se usa mais esse termo. Mas não né? um é para limpar a casa, Ajax? É. Né? <risos> esse é um termo que foi já, eu acho que é, abandonado, né? Foi, foi, foi descontinuado. Mas quando você ouvia a palavra Ajax, e era uma coisa que estava muito em alta... O que você queria dizer é que você carregava dados dinamicamente sem recarregar a página. Basicamente era isso. Eu comecei nessa época a programar. Já tinha já Jax, já
0: estava ah, é. nessa, nessa época moderna da internet, dos sites serem mais ricos, com mais ricos, né? funcionalidades, com esses valores diferentes, assim, onde você tinha que trazer um dinamismo para o usuário, um dado sem refresh,
2: você ia viajar, pegava alguma coisa, renderizava na tela. É, porque a experiência a para experiência quem usava uma aplicação Muito boa, desenvolvida ó. em cima da web, é, no início era, ela era ruim porque tudo era, era feito com base em refresh, né? Era um modelo Sim. request response clássico. E, e toda a responsabilidade, a responsabilidade por manter o estado de conversação era do, do, do servidor, era do back-end, e isso. Fazia um overhead muito grande para quem desenvolvia em ter que estar tá mantendo objetos muito grandes em memória. A escalabilidade das aplicações era bem complexa naquele tempo. E for, fora a falta de ferramenta, como a gente falou, né?
1: E aproveitando o tema do Ajax aí também, né? É, eu acho que com a, com a inclusão do jQuery ali e tudo mais, com o jRising ali, né? Tipo, escreva menos né? e faça mais. Eu acho que com a entrada do Ajax foi um grande, assim, uma mudança muito grande para a web do lado do front-end, assim, né? E aí a gente tem aquelas pilhas e pilhas de código, assim, que o pessoal se perdia muito, mas dali o céu foi o limite com o JQuery, porque foi, acabou ficando tão disseminado a, a cultura e como cada um fazia do seu jeito, não tinha muito bem um padrão, uma consistência, que acabou meio que fazendo códigos macarrônicos, né? Eu acho que isso que faz com que o pessoal do back-end tenha um certo preconceito ainda sobre a linguagem. De
2: certa forma, você tinha a necessidade de deixar as aplicações, até então, muito mais ricas em termos de usabilidade, mas não tinha muita ferramenta, não tinha muita forma. Aí é o que você falou. Você acabou pegando aquelas aplicações que tinham pouco JavaScript. Uma aplicação, por exemplo, escrita usando Struts, pensando em Java usando Java Server Faces, usando JSP e Servlet, usando é, o que existia na época que era server side, era um server side rendering, todos os componentes em backend, e aí você começou a pegar aquelas páginas, aqueles HTMLs, JSPs e assim por diante. E você começou a simplesmente começar a importar uma série de scripts uh, no, assim, no contexto global para começar a fazer um monte de chamada para o back-end e aí a coisa começou a ficar ruim. Então essa primeira geração aí que começou a usar a Jax, entre, principalmente em 2006, 2007, 2010, teve uma experiência muito, muito, muito negativa, porque bagunçou demais as aplicações que tinham uma proposta diferente. Quando virou a página e começou a aparecer Knockout, Ember, Angular, Backbone, sei lá, até o próprio React, coisa mudou. E aí você já trouxe Uh, uma proposta muito diferente, você teve um divisor de águas aí que era um front-end separado do back-end, vidas diferentes, uh, o, o, você passou a ter um, uma single page application, a não fazer mais refresh, a ter local storage, o negócio mudou completamente de figura, mas nesse meio tempo entre começar e virar a página, que acho que foi um pouco de quando o jQuery apareceu e se desenvolveu mais, era bem difícil de manter as aplicações nesse tempo aí. É, eu lembro, eu lembro disso dessa dessa fase, sabe? Como eu
0: falei, eu comecei a programar mais ou menos nessa época, nos anos 2000 e alguma coisa, não vou lembrar quando. E em algum momento a gente parou de chamar os web designers de programador front-end, né? De desenvolvedor front-end. E porque começou a ter mais responsabilidades, né? Começou a ter frameworks mais maduros, bibliotecas mais maduras, onde a pessoa podia fazer, sei lá, um projeto de arquitetura totalmente baseado e focada orientado ao browser, orientado às experiências do usuário. E eu me recordo dessa virada de chave. A gente meio parou de fazer server-side handling, vamos fazer tudo via, via no browser, etc. Claro, né, né? Deu muito ruim algumas coisas, mas teve coisas muito boas também.
2: É, não, sem dúvida. Eu acho que foi uma evolução, a gente passou uma fase ruim nessa época aí, mas aí, se você parar para olhar, uh, muita aplicação foi redesenvolvida, né? Uma
0: ah, coisa, um monte, muita um coisa
2: de, de 2010 para trás foi, foi refeita. Sequência, né? Uh, muita gente talvez até reescreveu tudo porque não conseguiu, que tinha um acoplamento muito grande do. do entre os controllers e os services e o banco de dados. Muita gente acabou até reescrevendo. Os que conseguiram fazer só um front-end, botar uma, uma API no back-end, ainda se viraram, mas muita gente reescreveu. Eu mesmo Sim. participei de muito projeto né, de, de reescrita nessa época aí. Mas eu acho que de lá para cá a gente estabilizou, assim, numa proposta arquitetural mais, mais madura, assim, mais, mais estável, sabe?
0: Parece que agora parece que os sistemas. É... Parece que é mais fácil as técnicas de você fazer esse tipo de reescrita, né? Você não precisa desconstruir uma aplicação, um legada. Você pode, aos poucos, migrando. E tem técnicas e ferramentas mais modernas hoje para gerenciar esse tipo de coisa. E eu acho que a gente sofre menos, eu, eu vejo. Faz tempo que eu não participo de um projeto desse de ser reescrever um legado, etc. Hum. Mas eu, eu, as pessoas que eu converso
2: reclamou menos de como eram, sei lá, nos anos 2004, uhum. 2005. E, e eu acho que hoje a produtividade que a gente experimenta, ela é anos luz maior do que a gente via antigamente, tá? E assim, ó, uh, o tipo de desafio, ele aumentou bastante, de uns 20 anos pra cá. A, a, assim, o nível de exigência de um software antigamente era muito menor, infinitamente menor. Você tinha softwares muito mais simples, com muito menos integrações, com muito menos requisitos, é, você automatizava muitas vezes partes do negócio. né? A empresa tinha um software que rodava o faturamento, eventualmente tinha um software que fazia parte de vendas ou que calculava de repente comissões ou que, 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 que tinha alguma relação contábil, mas não como hoje que a exigência das pessoas é que toda empresa, todo negócio esteja 100% automatizado, sabe? A gente está num nível, eu, eu sou um que sofro muito com isso, porque como a gente trabalha com educação, é, eu noto cada vez mais que as instituições de ensino, elas não, elas não querem mais fazer nada manualmente, absolutamente nada, e quando eu digo manualmente, não é escrever um boletim ou assinar um histórico, é nada, é, é tipo assim... Ah, é Aperta um botão. O, é, exato, o aluno cancelou a matrícula, trocou de turma, mudou de curso, eu quero apertar um botão e sei lá, o sistema vai dizer o que, que tem que acontecer, não, não me faça pensar, né? É é, exato. Think. Só que isso traz um overhead muito grande, de, 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 de construção de software, de construção de, de front-end, principalmente, né? de usabilidade. Então, eu acho que por a gente estar tá hoje numa stack mais produtiva, é que é possível manter no mercado, concorrer com outras empresas, entregar e ter negócios que são ainda lucrativos ou que se sustentam, porque senão não, a, a conta não fechava. entende? Com, com, com uma mentalidade assim, de plataformas mais antigas, Mas, vocês lembram? Pra você fazer uma tela, às vezes, era era um negócio que ia dias. Sabe? Oh, as telas Adobe... mais
1: dinâmicas,
2: né? Vou falar.
1: O famoso Adobe Flex, né? Ele proporcionava uma ótima experiência de... para desenvolvedor, né? Então, acho que essas Libs mais antigas, né, o próprio Prime Faces ali, que também vendia essa ideia para o pessoal do back-end desenvolver uma interface, e aí você pensando em experiência do usuário e tudo mais, acaba sendo um recurso bem vasto né, para explorar e conseguir conceder da qual se colocar uma tecnologia dessa para alguém de back-end desenvolver, acaba complicando bastante. Né? E aí é onde que acaba entrando o pessoal que aí vivencia muito o X? Né?
0: E você, como está no ramo de educação, Rodrigo, Você, você lá no começo você começou a falar uma coisa muito interessante sobre essa, a, a, a JavaScript ser uma linguagem simples, né? E hoje eu vejo muito isso, o JavaScript, é, a, a sensação que eu tenho e a experiência que eu tenho me faz acreditar que é a linguagem hoje com a menor barreira de entrada de qualquer um na programação. Porque você não precisa instalar nada você tem, Todo mundo tem um browser no computador é, Poucas pessoas sabem lá o que é o F12 Você começa a abrir o um modo desenvolvedor Num Chrome, por exemplo Você já começa ali a poder digitar um código já um código JavaScript Manipular uh, uh, elementos né, Fazer uma programação ali Qualquer outra linguagem você tem que instalar SDK Instalar, às vezes, uma VM Programar, instalar uma IDE Um editor de texto Então o JavaScript
2: é muito democrático nesse ponto. O que, que você acha sobre isso, cara? É, eu acho que uma linguagem bem, bem inclusiva mesmo, né? Porque, como você falou, o mundo tem acesso, de certa forma, a um navegador e, o navega... e não só o navegador, né? A maior parte dos sistemas operacionais, naturalmente, já tem interpretadores também em JavaScript embarcados, porque uh, muitas coisas que rodam ali em backgrounds às vezes usam JavaScript, mas os navegadores, acho que estão é, realmente liderando é, em termos assim, de, de, de plataforma de execução, uh, já que o JavaScript predomina no front-end, mas está muito longe disso no back-end. né? E aí, uma pessoa que está começando encontra uma grande assim, oferta de, de conteúdo gratuito. Isso também é uma coisa legal. Então, eu acho que ela é muito inclusiva para essas duas coisas, né? É uma linguagem fácil de começar, uma linguagem que tem uma estrutura sintática que hoje em dia, se você considerar o TypeScript, tudo de novo que já veio, já está um pouco mais complicado do que, do que era. né? Mas ainda assim, uma linguagem que você copia e cola, como, como toda linguagem interpretada, né? você copia cola e cola e vai, aos poucos, conseguindo ter progressos. Progressos até mesmo rápidos. né? E por estar no navegador, você até consegue de certa forma, expandindo um pouco o seu conhecimento para um pouco de HTML, de CSS, daqui a pouco você está ali fazendo alguma coisa prática, sabe? Então isso é, isso é muito importante. É, e é bem empírica, né? Isso torna, às vezes, o aprendizado talvez um pouco mais divertido,
0: dependendo do ponto de vista, né? Negócio. É. É, inclusive é.
1: tem, é, desculpa cortar a é, eu me lembrei teve um fato que a Loiane Groner ela até comentou, ela tem um livro sobre estrutura de dados, né, e eu acho que se não me engano, a, a Harvard tem um curso de ciência da computação lá, e eles eles tiraram acho que era, não sei qual linguagem de programação que estava lá na do primeira, do primeira disciplina né, e colocaram JavaScript para ser a primeira, né, então isso mostra que tem uma mudança muito grande assim, de visão, de passado e futuro, isso assim, é bem legal
2: é, se comparar com linguagens assim, funcionais, com... Pega um Clojure, um rasca, um Scala, um... Linguagens é... acadêmicas, né? Que estão na academia é, um há muitos talk, anos, né? e... Sim, sim. É anos-luz mais fácil, né? De começar. Sim, com certeza.
0: E Cris e Rodrigo... Quem que mantém o JavaScript hoje? Porque quando a gente olha para outras linguagens tipo .NET, a gente vê a Microsoft, a gente olha o Java, tinha a figura da Oracle agora a questão da Eclipse Foundation, etc, né? A comunidade o Golang esse, apesar de ser tudo open source tem a comunidade que cuida, mas tem aquela figura do, do Google né? por trás que criou que ajuda, suporte e tudo mais. E o JavaScript? Quem, quem mantém hoje? Quem que é, define as coisas pro JavaScript? Como que segue isso?
2: É uma linguagem de comitê. né? Então você tem a participação nesse comitê de uma série de empresas, que são os membros do comitê, e elas indicam pessoas que vão é, discutir as funcionalidades que são propostas, principalmente pela comunidade, mas também muitas delas vêm do próprio comitê, já que essas pessoas estão lá defendendo interesses das próprias empresas, né? Então você pensa em empresas como a uh, Netscape no início, o Yahoo, o próprio Google, a Microsoft, a Mozilla. A Mozilla uh, é bem forte nisso, né? É, então você sempre teve muitas empresas influentes ali dentro, muitas delas puxando uh, para coisas que acreditavam que seria relevante, né? E aí, uh, um processo de análise. Esse, dessas propostas que, que basicamente tem um conjunto de etapas, né? então você tem é, uma submissão inicial depois você tem um champion uma pessoa que vai entender e defender posta lá dentro do comitê. Aí você tem uma série de implementações de referência, você tem construção de especificação, até a funcionalidade está devidamente aprovada, né, com vários critérios de aprovação ao longo das etapas e pronta para entrar numa release. Então, o, o, o processo ele é todo conduzido dessa forma. Se você quiser submeter, você pode submeter. né? Uh, a questão é que não é um processo muito fácil, né? Você tem que é embasar que muito ser. bem, é, você tem que detalhar muito bem. É... Deve então, ter interesse ser... também por parte de quem, digamos
0: assim, implementa né, a especificação, porque são os browsers, né? Então eu acho que os, os, os maiores interessados nisso devem ser todos os, os, os providers, os fabricantes de browsers,
2: né? Inclusive no início, no início da. No meio da história do JavaScript, né? Uh, por volta aí, 99, 2000, uh, ocorreu uma divergência grande no comitê, tanto que, se você observar, a linguagem pula da versão 3 para a versão 5, já que a versão 4 não saiu, nunca saiu, porque eh, se tentou incorporar uma quantidade muito grande de funcionalidades na época, uh, eu acho que as coisas fugiram um pouco do controle, e aí essa versão, de certa forma, foi abortada, né? então uh, o comitê inclusive se dividiu, uma parte seguiu com a versão 3.1, outra parte seguiu com a versão 4, e aí no fim a versão 4 ficou em standby, não entrou, a versão 3.1 com mais algumas coisas a mais a menos virou a versão 5, que trouxe pouca coisa em relação à versão 3, algumas uh, APIs de, de arrays a mais, mas nada demais. E aí, se a gente for parar para pensar, a versão 6 marca o retorno né, desse resgate à versão 4, tanto que se chama, chamou na época Harmony, né de harmonia, e que a proposta justamente era trazer para a linguagem muita coisa polêmica, como classes. Classes acho que foi um dos grandes pontos polêmicos, já que a linguagem não tinha classe, segue não tendo classe. Na verdade, você tem syntactic Sugar em cima de função construtora, então... É uma coisa assim que não foi muito bem aceita por muita gente, né? E aí veio com muita coisa, né? Mudou o sistema de módulos. Mudou não, né? Foi trazido um sistema de módulos que até pouco tempo atrás não era muito bem suportado mesmo pelo Node.js. Hoje em dia já é, mas até um tempo atrás não era. Muita coisa relacionada com destructuring. Promises, muita coisa legal, Generators, muita coisa boa é, Modernizou
0: programar. a linguagem, né? Eu lembro de. Eu lembro de quando saiu a versão 6, eu lembro da galera. Eu lembro de ver bastante gente bem empolgada, bem excitada com as mudanças, Pô, vai ter umas coisas muito legais, porque dava a impressão, eu não era programador JavaScript na época, né? Não, não sou ainda, mas dava a impressão de que as linguagens de back-end, as de mais baixo nível, etc., mais modernas na época, estavam se modernizando com novas funcionalidades e o JavaScript estava parado no tempo. Aí depois ele, de fato, surgiu com um monte de coisas modernas e deixou a galera bem fervorosa. Foi bacana, foi bom para a comunidade e para o mercado, né?
2: Foi bom, tanto que muita gente perguntava na época, né? Ah, tá usando S6? Como se fosse uma coisa true ou false, né? Mas, na verdade... Dentro do S6, é, a gente pode, sim, destacar as classes, pode destacar as aerofunctions, pode destacar os generators, pode destacar os módulos, como eu falei. Mas também tem muita coisinha, né? Tem muita coisinha em relação a tipos numéricos, tem teu call optimization, que foi voltou, tem a parte de for-off, que é muito legal, tipos de variáveis como let const, spread, for-off, for né? É... Hmm. Uso de iterator eu... em cima de, de, de uma estrutura que você consegue similar ao Enhanced For do Java, que você tem dois, ah, dois aí, pontos, entendi, né? Entendi. Mesma ideia, hum. você, que até então você usava aquele for tradicional no JavaScript. Sim, entendi.
1: Psst. Sem contar é. que a grande, eu acho que um dos grandes desafios que nós tínhamos para essa época, né? Era conseguir. É, tinha uma grande cross-browsers ali, tinha uma guerra gigante ali entre tinha o Explorer 7, 8 ali, com o S6 ali cantando na nossa orelha, né? E tendo que utilizar o Bebel ali, e era uma, uma guerra muito grande ainda, né? Então, tipo, os frontends tinham que soar muita camisa ainda para funcionar bonitinho as coisas ainda.
0: E o que, que o Bebel fazia nessa época, Cris? Ele, ele meio que se escrevia de um jeito e ele sei lá, transpilava, mudava seu código para a versão 5, versão 6, como, como que era de fato?
1: Era, porque era justamente isso, né, ele transpilava o seu código ali, você escrevia em S6, ele acabou transpilando para as versões ante... mais antigas do JavaScript para que os navegadores antigos pudessem renderizar sem nenhum problema, né. Ah, Mas mesmo assim a gente tinha ainda polifios, meu, era tinha que fazer várias voltas ali quando a coisa não falava 100%, né. Então, tipo, eu acho que isso era é uma das coisas de... Alguma das dores que o pessoal de realmente que ia desenvolver ali do Becker no Medigar com o JavaScript acaba reclamando, né? Pô, não funciona, tudo mais. Mas é a própria falta de compatibilidade de padrão dos próprios browsers ali de conseguir permitir isso para nós, né?
0: Nossa, eu lembro de... A gente desenvolveu alguns sistemas, assim, web e tinha ferramentas na internet que é para você testar é, em múltiplos browsers, né? Então, assim, você rodava uma ferramenta que ele testava no, no IE6, no 7, no 8, não lembro, no Firefox, no Chrome, no Opera, Safari, ele ia testando em vários browsers justamente para garantir o máximo de compatibilidade do, do front-end que a gente desenvolvia.
1: Exato. E eu acho que um dos anos mais importantes para a comunidade de JavaScript foi 2008, né? Até me peço perdão pro Por Brandon, porque foi 2008 foi o ano que saiu o Chrome. E saiu a release uhum. oficial do Node. Então, e saiu o AngularJS junto. Então, foi Eita. muita coisa. É, num único ano, assim saiu uma pancada de coisa. assim E foi um divisor de águas para o desenvolvedor de web assim, em geral. O né? que, que você quer então, falar acho...
0: que é o jQuery? <risos> <risos> Olha só, é então, mas o jQuery. Se o, se o JavaScript de 90, 95, você falou, Brans, né? 94. É, 95? 95, 95? O jQuery deve ser de dezembro de 95. Ah, 2006, <risos> 7, é, 7. anos. Isso é só Essa 11 aí. anos depois, caramba. Pois é.
1: Né, uma divisão muito grande. Mas, tipo, o Brunas, isso, né? Ô, Brando, por que, que o Node foi tão importante, assim, se acha, para a comunidade como um todo, né?
2: Pois é, cara. O Node é, ele vem de uma ideia que já tinha sido feita, né, que é a ideia de levar JavaScript assim, uma espécie de, de runtime em uh, back-end, né? Coisa assim, super ok, super natural, isso já, já havia sido feito de outras formas, só que acho que faltava isso pegar na comunidade, faltava talvez ter mais consistência, né? E aí o, o Ryan Dahl, ele, ele tava trabalhando na época com PHP, ele estava implementando uma barra de progresso, e a barra de progresso na época fazia muitas requisições para ficar vendo o progresso. E viu que a gestão dessas requisições era feita por meio de threads. E as threads é, é um subconjunto dos processos, e thread ela exige um chaveamento por meio de um escalonador, em geral é um escalonador preemptivo, né? tem alguém que fica ali tirando e colocando. Isso tem um custo de chaveamento, tem um custo de memória, tem um custo de gestão. E aí, conforme, escala, conforme escalava, conforme aumentava a quantidade de usuários desse sistema, você ia degradando demais a performance, ia, de certa forma, tendo dificuldade com a gestão de memória, principalmente. E aí, ele começou a estudar outras formas de fazer isso. Chegou naqueles padrões como o Reactor, o Proactor, que, na verdade, falam sobre Event Loop, e já era uma solução usada uh, por outras plataformas, né? em que você tinha uma thread só, e essa thread tem uma espécie de fila que coloca e tira uh, as coisas de execução, né? mas baseada em thread única. Aí ele começou a procurar uma linguagem que tivesse uma proposta parecida e tivesse condições de ser usada dessa forma. O JavaScript foi escolhido uh, meio que por eliminação, talvez, né? porque no navegador já funcionava desse jeito. Você, de certa forma, já tinha... É... Ah, até o Christopher mandou aí a, a palestra inicial, original, do, do, do Ryan Dahl falando do Node, né? Uh, você já tinha essa ideia de single threads tanto que se você usasse um alert, travava o fluxo de execução. De browser, trava, né?
0: trava o loop do, do browser. É,
2: porque literalmente você tinha uh, uma espécie de, de breakpoint ali que interrompia o fluxo de execução. Você já tinha um pouco essa proposta. Uh, você começou a, a mudar isso com os Workers, né? Principalmente dentro do navegador. Mas aí ele olhou para essa linguagem, olhou para JavaScript e viu, não, aqui acho que tem, tem um potencial para usar, criar uma plataforma que trabalhe com I/O assíncrono, ou seja, uma linguagem não bloqueante, porque a linguagem bloqueia porque faz I/O basicamente isso, né, você está trabalhando com Java, por exemplo, ou C Sharp, ou qualquer outra linguagem, você vai fazer o acesso ao banco de dados para trazer uma informação. Naquele ponto, você geralmente bloqueia. Então, essa thread, ela entra em estado de, de, de wait, né, o escalonador chaveia, passa, passa o fluxo de execução para outra, outra thread, geralmente, uh, para que você otimize o uso dos ciclos do CPU, e uma vez que você tem aquilo ali resolvido, isso volta para a execução. Ah, de certa forma, ele queria fazer uma coisa diferente, e aí ele pensou numa linguagem ah, que tivesse essas características, JavaScript supria, ele olhou até para o Lua, para o C, para outras linguagens, mas escolheu JavaScript, e ele juntou três coisas. né? É Por isso que eu acho que o grande mérito do Node, ele de certa forma não é do Ryan Dahl, sabe? Ele é do V8. O que é o V8? V8 é aquela engine que o Google criou uh, dentro do projeto Chromium, né, que hoje uh, é responsável por impulsionar não só o Chrome, mas muitas outras plataformas. Né? Você pega, por exemplo, o CouchDB, o MongoDB, você pega o Opera, você pega inúmeras plataformas, usam um V8 no seu core para executar JavaScript, né? Então... É, é um interpre... assim, interpretador... Sendo
0: bem simples, ele é o interpretador do JavaScript é. no browser. É, um não do browser, no
2: Chrome, no caso. É, é, porque outros browsers também usam, né? O Opera usa. Ah, ah, não legal. sei o certo se, quais são os outros que usam, não sei se o Safari usa. É porque as coisas vão mudando muito rápido, né? Mas você tinha o SpiderMonkey, o Chakra, dependendo do browser, pode ser que use uma engine diferente. Mas... A grande sacada, porque veja bem, sempre foi uma linguagem lenta. Então, o interpretador do browser nunca foi rápido para executar JavaScript. Então, para uma linguagem de uso geral, para você botar ela no back-end, se continuasse da mesma forma, isso é um fracasso. É, a gente vai mudar alguns paradigmas, né? Sim. Então, como o trabalho feito em cima do V8 foi um trabalho sensacional... Um trabalho que realmente deu muito resultado, foi um trabalho que realmente abriu as portas e foi uma espécie de corrida dos browsers também para ver quem era o browser mais rápido. Então pegando carona nesse movimento que foi o que viabilizou com que a gente tivesse aplicações rodando no browser com performance, com uh, sabe, é, com uma entrega muito boa, você portou isso. Não, não importou, né é embeddable, é C++. Então ele escreveu, na verdade, uma junção entre o V8, que executa JavaScript, uhum. uh, junto com alguns módulos que ele fez, como, por exemplo, módulo de file system, módulo de HTTP, módulo para que você acessasse um servidor DNS, para que você, uh, de certa forma, interagisse... Com uma série de recursos do sistema operacional, com processos, com timers, com variáveis de ambiente e assim por diante, né, com dispositivos de entrada e saída. E, e colocou isso assentado numa plataforma chamada LibUV. Isso no início era feito de uma forma um pouquinho diferente, mas a libuv basicamente é uma biblioteca multiplataforma é... e essa é a grande sacada, né? Porque veja bem, o v8 de certa forma é o mesmo, uma compilação para diferentes tipos de ambientes. Só que se você Uh, tivesse que escrever os bindings direto no sistema operacional, você ia ter um problema, porque a versão de Linux ia ser diferente da versão de Windows, ia ser diferente da versão Nossa. de OS X. E aí, como ele começou a usar o libuv, você tinha uma, uma plataforma única. É? E foi o
0: que ele fez. O Libio... Porque essa Libio v já compilava para diferentes sistemas operacionais, tá.
2: é isso? Isso, isso, para diferentes sistemas operacionais. Uh, é, assim, ó, de certa forma... A Libio V foi um pouco desenvolvida para uso com o Node. Então, assim, na linha do tempo, eu não sei exatamente é, o que aconteceu primeiro, em qual ordem, é, porque o Node não rodava em todos os tempos operacionais na ocasião. É, não me recordo em qual ele começou a rodar, mas Libio V foi... Uh, descolada do Node, virou um projeto próprio, é a responsável por toda a parte de thread pool, signal handling, toda a parte uh, acesso a TCP, UDP, DNS, toda a parte relacionada com a interação uh, com o sistema operacional, o sistema de arquivos. Então, isso é uma plataforma que você junta com o V8. Você junta com uma série de bindings que ligam essas coisas todas e um pouco de código em cima para levar isso por meio de módulos para que a pessoa possa usar dentro de um projeto escrito usando literalmente Node.js, né? Porque o projeto a gente pode pensar assim: não, o projeto em JavaScript, Node.js é o que você executa mais ou menos. Você Fazia usa um programa em Node. A galera fala muito assim: ah, programa em Node. É só programa em
0: JavaScript. É então, Node é a plataforma ou não? Ele mudou é, até então, o jeito de programar
2: a linguagem. É, é que aí tem, uma, aí tem um detalhe, tá? você pensa em Java, você pensa em programar em Java e programar em Java envolve usar a linguagem Java e envolve usar o que vem com a linguagem Java. Os pacotes fornecidos pela linguagem Java, que é a mesma coisa, então tudo é Java. Quando você pensa em JavaScript, JavaScript é uma coisa, tem uma especificação. Node é outra coisa, tem outra característica. Você literalmente está programando em JavaScript e Node. Mas por que o Node entra na, uh, no ato de programar? Porque o, o sistema de módulos é do Node todas as, aquelas bibliotecas que você tá usando, aqueles módulos que você tá incorporando no teu projeto, por baixo dos panos, eles usam uh, o, o módulo NET, o módulo HTTP, o módulo FS, o módulo DNS, o módulo Zlib. Isso na,
0: nativamente não tem não, especificação não, não da linguagem. Não Exato,
2: da não, plataforma, né? não tem. Tem que ser baixo nível, é verdade. Tá? Exato, os strings, os buffers, tudo isso é do Node. Ah, Inclusive... Tipo de
0: arquivo. Exato. Eu isso até como... falo que
1: isso é o divisor de águas, né? De fato, né? Porque aí com, com essa entrada aí você. O céu é o limite depois, né? Porque você consegue fazer várias coisas, né? Controlar um micro-ondas com o JavaScript, né? O pessoal fala, ah, vou fazer um sensor para tal coisa com o Arduino. E assim vai. E. e, e...
0: E, mas hoje quem mantém o, a plataforma Node é, é esse cara ainda? É uma empresa? É a comunidade? É, é um comitê também, né? Você fora do comitê que mantém o, ja, o JavaScript. Mas o Node também tem alguém por trás? Como é que é?
2: Pois é. é até para complementar ali, é, sobre essa questão dos, uh, dos módulos, então isso faz com que um software feito para rodar em Node, ele não seja portável. Por isso que o Node não é só uma runtime, é uma espécie de runtime e, e uma espécie de biblioteca que você usa, então você tem um acoplamento com o Node especificamente, por isso que outras runtimes como o, o Deno, que foi criado também pelo Ryan Dahl, uh, não pegaram. Que okay, você teria que reescrever o código, você teria que reescrever as bibliotecas. Não que você, não que seja um trabalho assim super mega ultra complexo, mas Vai, vai... Mas existe um acoplamento, né? Se você tá programando
0: orientado ali alguma coisa que o Node te proveu sim, sim, e sim, você sim. não tem isso portado por alguma outra runtime, digamos assim, é. você vai ter que reescrever, normal. Sim,
2: sim. o teu código tá acoplado né, aos módulos do Node. Então você tá usando realmente o Node. O Node, ele, ele começou sendo criado pelo Ryan Dahl e aí depois veio uma empresa chamada Giants. A, a, a Giants, por muito tempo... Uh, é, de certa forma até uma empresa foi comprada pela Samsung uma empresa uh, dos Estados Unidos e que por um tempo conduziu ali os trabalhos em cima uh, do Node.js houve até uma, uma certa discussão, uma certa separação uh, isso se não me engano deve fazer pelo menos uns 8, uns 8 10 anos talvez, que o é de 2008, 2009 ali né então, sei lá, por 2003, 2013, acho que 13 talvez, não me lembro. Houve uma separação aí do, do IO de JS, porque uma, um braço da comunidade foi para um lado, a joint foi para o outro, e aí depois eles acabaram novamente juntando os esforços, né? No hoje também tem uma, uma espécie de, de comitê, né? Tanto que você vai no YouTube, por exemplo, você vai ver... Uh, muitas discussões do, dos grupos de trabalho é, assim de, de evolução do Node.js. Então, hoje ele é mantido pela comunidade. Bacana, legal, bacana.
0: Cara, e assim como o Node trouxe, então, essa... Modernização do jeito de pensar essa linguagem do Javascript Do back-end, ou... Não só no back-end, sair do, do browser, digamos assim Acho que é mais fácil falar assim É... Ele trouxe uma série de... De... de outros... É, outras técnicas que outras plataformas já faziam Como gerenciamento de pacote, né? Onde que entra o NPM nisso, por exemplo? Ele é uma parte? Ele
2: é um módulo ali dentro? Como que é? O, o, o NPM está muito assim, talvez assim, no, no coração do Node, né? Ele é o, o, o Package Manager do Node. E ele, de uh, certa forma, ele compartilha algumas responsabilidades. Né? Uma delas é que ele vá em conta e dependências e baixe dependências e as gerencie. Uh, por meio dos node modules, né? Organiza de forma transitiva, sabe quem depende de quem. Então é o clássico de gestão de dependência que todo mundo está acostumado, né? Além disso, uh, o, o, o npm também é uma espécie de task runner, porque ele permite que você crie ali os seus scripts, permite que você faça alguns tipos de ações, né? Então ele te traz um ferramental interessante para você. Uh, usar dependências, criar dependências, uh, de certa forma, junto com o Package.json, uh, que é o descritor da tua aplicação, você consegue gerenciar esse projeto sob a ótica uh, das dependências e, e, e das ações mais básicas que você quer fazer com ele. Uh, então, assim, acho que ele tem um papel bem, bem fundamental e eu acho que, se eu não me engano, hoje em dia é uma das maiores... Os maiores repositórios de bibliotecas, assim, se comparado com outras plataformas. Eu acho que é o que, um dos que mais tem dependência, se eu não me engano. Até porque as dependências de JavaScript, elas costumam ser pequenas, se você compara com dependências de, de outras plataformas, né? Você vê, você vê assim, uma, uma granularidade um pouco mais fina, um pouco menor. E, e, e de certa forma, o Node, ele está fazendo parte de muitos projetos, mesmo que de front-end, de forma indireta, porque você usa para fazer o build, você usa para baixar as dependências, é. você usa para fazer um scaffolding. o
0: então, é desenvolvimento, né? Mas é, você não vai rodar lá, isso. você
2: vai testar tudo no node local, isso. depois você vai mandar para. Um... Exato. Então, mesmo para pessoas que usam outras stacks, elas acabam por conta né, desse potencial aí do node, do próprio npm. Usando em ambiente de desenvolvimento, execução de teste, etc. Ah, uh, é. Ainda que não usem Node.js uh, no seu back-end. Né? PM é fundamental para isso, né para, primariamente, fazer a gestão de pacotes, de módulos.
1: Pô, legal. E me fala, Branas, é, você comentou sobre o Deno né? Por exemplo, assim. Com a sua experiência, o que você acha? O, é, realmente o Ryan, ele tá, tinha alguma razão para criar ele né? Eu lembro que tem um grande burburinho na comunidade na época, né? Oh, não utilizem mais o Node, o Daniel e tudo mais. O que, que você pode falar a respeito?
2: Então, até é, tem uma palestra do, do, Ryan, do Ryan Doll, né? Eu acho que era oito ou dez coisas que ele se arrependia na criação do, do Node.js né? ele conta nessa palestra um pouco disso um pouco dessa história ele, de certa forma eu acho que só apareceu essa ideia do Deno porque foi o Ryan Dahl né? porque foi a pessoa que é, de certa forma criou o Node então teria autoridade discutir para, para repensar para questionar e foi muito embalado uh, por algumas questões, a primeira delas de que a linguagem JavaScript na época em que Node foi criado era simples, né? Estamos falando do S3, 3, 5, não, acho que já tinha o 5, 2009, já, entre o 3 e o 5, vai. Então era uma linguagem com muito menos potencial do que hoje em dia e ele fez o, o, o Deno pensando já em Typescript tanto que essa principal diferença uma das principais diferenças né que o Deno suportaria TypeScript nativamente então é mais moderno o Deno mesmo é então esse é um dos pontos né o que o que é questionável assim né porque JavaScript é um transpiler e existem versões desse transpiler então você incorporar isso no runtime não sei exatamente Uh, o, o que, que seria o ganho disso, mas ok, vai. Mas, já, agora eu já... tô
0: vendo. Deno é Node ao contrário do escrito? Node?
2: É. É. Ah, no é. sério é. que é. mandaram é. dessa? É. <risos> node ao contrário. É, é, é bom, né? É, é, é uns nomes meio, meio... Que nem ele sabia falar o nome, né? Porque ele começou falando Dino, Deno, Deno... E é um dinossaurinho,
0: né? É. Pô, da hora. É.
2: Aí tinha algumas questões em relação à performance também, né? Então o Core, o core do Dino foi escrito usando Rust. Houve uma discussão na época para usar Go, mas pela questão do garbage collector e... outras questões de performance, ele acabou preferindo usar Rust, que é uma linguagem que roda em cima de LLVM, uma linguagem é, extremamente robusta é que te força uma programação muito pragmática, assim, muitas restrições de uso de memória da forma como você realmente escreve o código. Então, ele optou por essa linguagem exatamente por isso. Naturalmente, ele optou por também uma implementação para interagir com o sistema operacional que fosse feita em Rust, né? E aí ela se chama Tokyo. Você segue tendo V8. Né? É difícil se livrar do V8 nesse caso, então você tem um stack diferente, você tem uma junção diferente de fatores uh, que formam a ideia do, do Deno e Porque aí além assim, eu
0: nunca tinha ouvido falar desse Deno, desculpa Rodrigo mas assim, ele é pegou ou não pegou ou não, a galera tá experimentando eu não, ainda eu não
2: acho que tenha pego, tá eu não acho mas que Deno tenha... morreu também, não assim é, mas eu, eu não acho que tenha apego, primeiro, por essa questão da portabilidade, segundo, porque o projeto não tava ainda 100%, sabe, quando ele, quando ele apareceu. Não sei como tá, eu não vejo muita gente falando, não vejo muita notícia, então, se tá suficientemente maduro, né. Mas um dos pontos também que ele, que ele queria mudar era a questão da segurança, ele achava que a forma como o Node foi feito era muito permissiva, era muito aberta, você executava código que tinha acesso ao sistema operacional de um jeito muito arriscado, e aí ele mudou, inclui uma série de flags de segurança, roda em modo sandbox, então em termos de segurança ele considera que o, que o, que o Deno é mais seguro também. Uh, a parte de módulos foi outra que, que, que foi muito modificada. Uh, sai um pouco a ideia do NPM, aí o próprio, o próprio Dano consegue achar diretamente as dependências, então você coloca uma espécie de URL nos seus arquivos para indicar quais são as dependências, é, tem níveis de cache, claro, para isso também, né? Uh, então, mudaram algumas coisas, sabe? O, o, assim, proposta mudou um pouco, a performance, de certa forma, seria supostamente melhor, mas não sei se pegou no mercado que a grande dificuldade nunca é criar alguma biblioteca, alguma ferramenta, alguma plataforma, é criar algo que seja de fato adotado e que a comunidade abrace, então é que a grande dificuldade de qualquer um que tem essa, essa proposta. Né? Entendi, bacana.
1: Eu acho que eu só queria colocar uma cerejinha do bolo só, né? A gente falou lá no começo sobre legados e como manter e tudo mais. E tem umas talks bem bacanas do Branas a respeito de micro front-ends, né? E eu acho que isso tá na questão da onda agora, né? O é, que, que você acha? É hype mesmo isso, Bruna Ou realmente é um movimento factível pra gente sair desse legado e, e tá tendo uma visão novos novos produtos com tecnologias melhores ali?
2: É, é, essa ideia de micro micro-front-ends, micro ela, de certa forma, sempre existiu, sempre uh, foi feita, porque o iframe é muito antigo, né? Se a gente pensar uh, como que um Paypal funciona, como que um PagSeguro funciona, como que uma série de, de, de plataformas conhecidas hoje, maior parte dos e-commerces, como é que eles funcionam? Basicamente é um conjunto de iframes que faz com que você consiga incorporar diferentes front-ends no mesmo lugar, certo? Todo mundo aqui já deve ter usado iframe, né? Uh... Muito! Muito né? Mais do que gostaria, né?
0: Mais é só... parte!
2: É. Então, isso de certa forma não deixa de ser uma composição de interfaces, certo? Que é uma proposta bem similar a do, do Michael Gears, que foi quem realmente falou sobre isso, escreveu um livro, né? Até tem o um livro dele aqui, se chama... Microfrontends alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho. Ah, tá aqui. Microfrontends in Action. in Action, uh, da Manning. Então, qual que é a proposta dele? É que você essa ideia do iframe que seria muito grosseira, né? E você passe a de certa forma usar os recursos que você tem no navegador bom, com, por exemplo a possibilidade de fazer requisições né? e você dinamicamente faça essas requisições para outros projetos certo? porque o, o, é, é, quando você pensa no iframe é como se tivesse um browser embedado em outro browser, é, é, é grosseiro né? e aí a, um pouco da proposta dele foi que você invocasse é, Outros endpoints para outros projetos, cesse isso uh, de uma forma mais gerenciada e permitisse uma comunicação entre esses diferentes pedaços, partes, por exemplo, a navbar pode ser feita em Vue e está deployada num servidor, enquanto uh, de repente o painel principal está feito em React, está em outro servidor, enquanto um outro pedaço em outro servidor, e aí você consegue fazer uma composição e, claro, como todo micro você faz em partes menores para ter escalabilidade, principalmente da equipe, para ter uma independência de deploy. Então assim, se você pensa num RP gigantesco, num software maior, com uma necessidade mais complexa de, de criação do front-end, faz sentido dividir esse front-end, sem dúvida. Eu acredito que as características da web já te proporcionariam isso de uma forma muito sutil, muito nativa mas a ideia dele, como eu falei, ela vai um pouco além ela vai uh, para um nível assim de você uh, usar custom elements uh, criar camadas de isolamento barramento de comunicação é, sabe, criar uma coisa um, um pouco mais robusta mesmo como tudo na vida isso traz complexidade né? sempre não, não é tão simples de manter Claro que você pode ter microfrontends também usando o server-side rendering. você pode... É que aí você vai para linhas linha de raciocínio, né? criar partes separadas e juntar em tempo de deploy, né? em tempo de build e deploy. Então, assim, você tem formas, mas o jeito que ele propõe, principalmente no livro, eu já li boa parte desse livro dele, gente usando Custom Elements, é... embarcando isso... É, dentro de uma espécie de, de, de componente isolado e aí tendo um barramento de comunicação. Então, se você realmente vai conseguir extrair um ganho disso, eu não sei. A gente tem algumas iniciativas com o micro-front-end dessa forma como ele propõe. Dá um trabalho desgraçado para fazer. Não é tão simples. Não é tão simples, sabe? É, e no nosso caso, é tipo uma espécie de, de hub, de menu que faz bootstrap do, dos projetos, a gente já, já tem hoje mais de 20, 30 módulos diferentes, né? Como se fossem micro-aplicações, é front-end e back-end juntos, uh, e aí a gente quebra estrategicamente esses módulos, então uma forma de juntar é usando micro-front-end. Mas eu, eu acho que se a gente fizesse com iframe daria na mesma, nesse caso do que a gente está fazendo, claro, né? Mas, mas eu entendi a ideia dele, é interessante. Só que tem sua complexidade, como tudo, né? Bacana demais. Show.
0: Bom, eu acho que a gente já tem um episódio. É... É. Branas, eu adorei ouvir de você um pouco mais dessa história do JavaScript, do o contexto que ele surgiu, o problema que ele resolvia... Esse contexto histórico é muito importante para quem está começando, é, dar valor na linguagem, dá valor nas decisões, né que toda decisão tem contexto histórico, né? Conhecer mais do Node, pô, é sensacional, deu até mais vontade de estudar mais Node, programar mais em Node e agradeço demais, cara, você aqui, Cris, muito bom também, da hora. Cara, sem palavras aí. O Branas aí só para
1: quem, todo mundo conhece, né? Quem tá na, na área e tudo mais. É, o Branas não é um programador. Começou há dois ou três anos atrás. Eu tá aí há anos. É, acho que é uma das primeiras playlists de JavaScript que tem no YouTube em português foi do Branas assim. Assim, é um cara que tá muito à frente, assim, sempre sendo colaborativo, assim. É uma honra, né, poder contar com um o episódio com ele aqui, dando essa entrada do JavaScript aqui. E tem, vou dar um jabá, que nem vou falar, falar para ele fazer jabá, mas eu falei o jabá porque eu fiz o curso dele de JavaScript Masterclass, que ele tem na plataforma dele lá. Simplesmente, pessoal, é fantástico, assim. Recomendo demais. E é isso. Planas, mais uma vez, obrigado. Valeu, Andrezão. E esse é o Source Podcast.
2: Valeu. Obrigado, valeu pelo convite, um prazer sempre falar com, com vocês, com todo mundo que está assistindo. Sobre JavaScript, né, que é uma linguagem que eu aprendi a, a gostar bastante, né, passei por essa fase aí de não gostar muito, mas depois acabei me, me apaixonando. E, e é o que eu faço, assim, acho que nos últimos 10 anos eu só trabalho com JavaScript. Espero que, que a galera que esteja assistindo tenha pego umas ideias aí, alguns caminhos, algumas possibilidades aí de estudar coisas novas, principalmente como o Christopher puxou, né? micro front-end, ou como o André puxou a ideia também do, do, do Deno. Vale muito a pena estudar esse assunto. É O mercado está em alta, tem vaga pra caramba, todas as empresas estão contratando. Javascript talvez seja a grande linguagem para você aprender e entrar no mercado, e se desenvolver e crescer, né? E uh, como o Christopher falou, lá no canal tem bastante conteúdo, muita coisa mesmo, não só das séries, mas também das lives. Muita gente boa uh, uh, falando sobre Vários assuntos relevantes, né? principalmente relacionados com o mundo JavaScript. E aí, é... se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, manda para mim. Estou aí em todas as redes sociais, é tudo barra Rodrigo Branas. E é isso aí, um prazer aí participar. Obrigadão, André, Christopher. Obrigado a todos. Valeu,
0: obrigado. A gente vai deixar todos esses links é, dos cursos, de livros, de tecnologias que a gente citou aqui no episódio do... No, no post de divulgação do episódio, né? Lá na, na plataforma. Se quiser divulgar alguma vaga, você está contratando? Todo mundo tá contratando, Rodrigo. Não sei é. se você quer divulgar é. vaga,
2: fique à vontade também, cara. É, todo mundo tá. Uh, a gente agora nesse momento exato assim ainda está se, se reestruturando porque a gente contratou bastante gente nos últimos tempos, mas me segue lá que volta e meia eu divulgo alguma coisa, alguma, alguma vaga, alguma coisa. Mas o mercado está bem aquecido, impressionante, assim, acho que está tá muito bom mesmo. Que continue assim. Uh, <risos> que continue assim por mais 20 anos. Exatamente. Uh, vai deixar
0: o seu LinkedIn também uh, aqui para a galera te encontrar nas redes sociais, etc. Obrigado e boa noite. Valeu, galera. Valeu, galera. Boa
1: noite. Obrigadão a todos.